0: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij aflevering 80 van de Nadejongens podcast van Niva Radio... met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Ja, en uh, we hebben een uh, verkeerde man... Op de verkeerde plek special
1: vandaag, Bas. Hoop ja. nieuws. Ik, ik sta er al van te kijken. De tachtigste aflevering alweer. Ja, niet normaal, hè? En dan maken we nu tegenwoordig ook nog twee kleinere podcasts. Kleinere, uh, kleinere grotere En één ja. kleinere per week. Dus we zitten op drie podcasts per week. Ja. Ik vind het knap van ons. Ik vind het bizar. Het is een hele handel antwoord en zo. Het
0: wordt heel groot. Zullen we ja. eerst even luisteren naar de, ver, de verkeerde man 1? Ja. Als ik aantrad als minister wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land, tuinbouw en in de visserij. En dat het nodig is om met de sectoren naar de toekomst te kijken. En ik heb mezelf de vraag gesteld, ben ik de juiste persoon om als minister van landbouw, natuur en visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben er afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. Zelfs in je afscheidspeech van 224 woorden, naam van je eigen ministerie verkeerd uitspreken.
1: Ja. <laughs> <laughs> Dag Geert, Henk. Geert, Geert, Geert Dales, die, uh, die die ken je wel. Ja, tuurlijk. Die, die schrijft ook columns. En die heeft wel een aardige geschreven deze week over dat vertrek van Stachhouwer. En die zei: Van die man is een lichtend voorbeeld van de Haagse politiek. Want? Hij, geeft, hij geeft toe dat, hij, dat iets hem niet lukt. Oh, en hij zo. stapt op.
0: Ja. <laughs> ja. Dat moeten meer mensen doen, zei hij zeker.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou, uh, iedereen weet het wel van Stachhouwer. Die is maandag
1: opgestapt. Ja, opeens. Ja, ja, ja. Nee, het is natuurlijk een groot fucking, fucking drama, dat hele, hele dossier. Hij heeft ook nog, uh, vlak voordat hij opstapte... heeft hij nog een, uh, een, een briefje aan de Kamer gestuurd. Uh, dat hij, die, uh, die zo met zo, zogenaamde perspectieve brief... Yeah, waar, waaruit de boeren moeten afleiden hoe de toekomst er echt gaat uitzien. Yeah, want de moet nog allemaal zwart op wit. Uh, heeft hij nog een briefje aan de Kamer gestuurd... van nou, ik denk dat dat uh, na Prinsesdag wordt... Ja. En, en een paar uur later uh, uh, had hij dus persconferentie. Ik stap, uh, ik stap op.
0: Ja, Persconferentie die trouwens gênant was. Ik telde drie mensen. Ja. Dus er was heel veel haast bij. Hij las iets vol van zijn briefje, inclusief fouten. Ja. En er werd één vraag gesteld, maar toen was hij al op weg naar de uitgang.
1: Ja, hij draaide zich direct om en liep weg. Nou, het, was, het, was, het was echt heel, heel bizar. Heel een gênante vertoning. Er werd ook in, in de Kamer vandaag... Uh, in de Kamer werd er in, in het vraaguur over gesproken. Uh, waar uh, Mark Rutte, die moest de boel te woord staan hè, over, het, over het vertrek. Omdat hij de leider van de hele club is. Ja. En toen zei Renske Leid wel iets moois. Want die ging gewoon een heel functioneringsgesprek met hem houden. En die kwam tot de conclusie dat, uh, dat Mark Rutte uh, eigenlijk ook het beste kan opstappen. En dat het misschien een idee is dat, uh, dat we gewoon Jan Remkes de sleutels van het torentje geven. Ja. Want Jan Remkes is namelijk de hele tijd uh, de shit uh, uh, voor Rutte aan het uh, uh, oplossen. Met, met onderhandelingen en onderzoeken en weet ik veel.
0: Ja, nou, Een paar jaar geleden natuurlijk met het stikstof... Uh de stikstofcommissie. Ja. Toen de formatie. En nu dit weer.
1: Ja, de boeren. En hij is uh, uh, belangenbehartiger... Uh, uh, voor wat er in Groningen gebeurt. Die Remkes die heeft druk hoor. Met zijn pensioen. Ja. ja. En het voordeel is dat hij dan niet in
0: Thailand kan zitten.
1: Nee, dus laten we, laten we hem dan... Uh, ik vond het eigenlijk wel een goed voorstel. Premier uh, Remkes. Jan Remkes premier maken. Ja.
0: Ja, alles beter. Nou, dat is niet waar. Maar veel beter dan Rutte, zou ik zeggen. Ja. En Remkes, die, die snapt wel echt uh, hoe het met gewone mensen zit, denk ik.
1: Ja. Uh,
0: Staghouwer, waaraan gaan we hem ons herinneren? Ik aan uh, de deur die toen getoucheerd werd door een tractor in Groningen. Toen hij daar uh, nog gedeputeerde was.
1: Oh ja, hij was toen gedeputeerd. Van landbouw? Hij, hij, zat, toen, hij zat toen in het provinciehuis.
0: En toen werd er heel zachtjes tegen de deur geduwd met een tractor. Trekker, zoals wij dat noemen. En uh, ja, dat was een aanslag op een uh, gedeputeerde.
1: Ja, maar ik vond het ook een aanslag. Ik vond het belachelijk. Ja, dat weet ik nou al. Dat je uh, die, dat die, deur, die deur inrammen. Dat was deur inrammen, was.
0: inrammen, deur inrammen, hou nou ja. toch op man. Er zat nog ja. geen deuk in.
1: Maar goed. Nou, ik, hem, ik herinner hem aan één commissiedebat uh, over, over de kwestie. En dat hij toen een, een boerenzakdoek uh, om zijn pols droeg. Oh ja. ja. dat, dat even... Ook genant. Nou ja, het was wel een signaal afgeven. Van, ja, wat dan? Uh, nou, dat ik heb het met de boerenstand te doen. Ja, en ik, en ik
0: lever volgens een, een opstel af van 44 kantjes. Waar niks in staat en wat, uh, wat Jesse Klaver... gewoon broddelwerk mag noemen in de Kamer. Ja, ja, ja. En daarna ga ik door met een nieuwe versie daarvan... omdat het, het moet van de Kamer. Ja. En dan blijkt Mark Harbers van de VVD... over mijn schouders mee te kijken of mijn zinnetjes wel kloppen.
1: Ja, ja. Gewoon
0: een lul is het. Een, een loser, een sukkel.
1: Ja, nee. Hij, iets, te, iets, te, iets te klein voor Den Haag, vrees ik. Ja. En dan iedereen maar roepen als hij dood is... Politiek
0: gezien dan. Hmm. Oh, zo'n aardige man, zo'n innemende man, zo'n zo fijne vent, zo'n harde werker. Ja, nou, harde werker, mij S Bas Paternotte, Want ja. welke minister stond erop dat hij in deze zomer vier weken vakantie had in het reces? Henk Stachouwer. Ja, dat weet ik niet zo uh, Ja, dat is zo. Hij was de enige die zijn vakantie per se niet wilde inkorten. Dus daarom ja. lag dat dossier vier weken stil. En verder ja. heeft hij dus zeven maandjes, dus minder nog dan zeven maanden, dit werk gedaan. En hij heeft nu recht op twee jaar wachtgeld. Ja. Twee jaar wachtgeld voor uh, zes maandjes werken. En wat heeft hij gepresteerd? Geen ene, ene pepernaut.
1: Is er niet een nieuw minimum? Volgens mij is daar een nieuw minimum voor. Nee.
0: Als je, maanden, als je drie maanden in functie bent geweest, heb je recht op minimaal. En in dit geval dus feitelijk op twee jaar wachtgeld.
1: Oké, okay, dus de, de, het minimum is nu drie maanden. Ja. ja,
0: dat klopt. Nou, dat heeft hij dan wel gehaald. Maar het is echt één grote faalmachine. En dus wat ja,
1: heeft... het, is, het is te tragisch voor woorden. Maar aan de andere kant, wat Geert Dales zegt... Uh, het is dan wel netjes dat je gewoon opstapt...
0: Ja, dat wel. Waar, vanmiddag,
1: waar, waar tijdens het Vraaguur ook weer gezeik over kwam. Ja. Er waren Kamerleden die vonden dat er in de Kamer dat dat moeten doen. Ja. Maar ja, dan moet je als Kamer een debat aanvragen. Want ministers komen niet uit zichzelf naar de Kamer. Ministers worden door de Tweede Kamer gevraagd ja. om, om naar het debat te komen. Dus dat was, ik weet niet meer wie het zei, maar dat was een hele dommige, dommige
0: opmerking. klaver. Ja. Maar weet je... Hij heeft nu dat, had nu dat briefje in zijn handen... voor die persconferentie van anderhalve minuut. Die persmededeling. Ja. Maar stel je voor dat deze man naar de Kamer was gekomen. Dan had hij echt gewoon drie kwartier in zijn paparazzi moeten zoeken... naar dat briefje waarop, uh, sta, waarop stond... Uh, uh, ik stop als minister... want ik heb dit ja. weekend goed nagedacht. Ja. Het was huiler geworden. Hij was ingestort...
1: Ja, nee, nee, daar, ik, daarom, is die, uh, daarom is die keuze om maandag ook op te stappen. Uh, ja, dat is natuurlijk heel bewust gedaan. Ja. En dan moeten wij het toch
0: even hebben over Gert-Jan Segers. Want hij heeft drie bewindslieden in het kabinet... waar hij niet in zou gaan onder leiding van Rutte gezet. Ja. Henk Staghauer die gefaald heeft. Carola Schouten, die de armoede moet bestrijden. En nu Henk Staghauer opvolgt. Exact. Die gaat weer terug naar het ministerie waar ze vorige keer uh, uh, ja, geen pepernoot gepresenteerd heeft. Nee. En dan hebben we nog die Maarten van Ooyen, staatssecretaris. Oud-wethouder hier in Utrecht. Ja, die ging toen uh, heel demonstratief één nachtje naar een of andere dakloze opvang. En maakte hij een heel verslag op LinkedIn van. Ja, precies. Kortom, populistisch doen. Ja, dat was heel dramatisch hoe hij dat deed. Ja, dus, idiot. Dus de ChristenUnie en Gert-Jan Segers... Ja, ik weet niet wat er met ze aan de hand is. Maar. Ja. Die gaan later, als ze aan de hemelpoort komen... niet beloond worden voor uh, Rutte Vier. Nee. Dus daar moet jij als, uh, ja, als politiek geweten van de nare jongens... Ja, ingrijpen, Bas. Je o, moet aan zijn taart trekken.
1: Ja, dat Zegers zelf het, uh, het kabinet ingaat. Dat kan hij helemaal niet. Nee. Dat
0: kan niet nee. helemaal niet. En, en Rauwvoet dat is de, de man die, uh, die schaamhaar wilde verzamelen. Hè? Ooit van jongeren, toen hij uh, jeugdzaken onder zich had. Mm -hmm. En heb je nog Slop als kandidaat. Nou, Slop die is verantwoordelijk voor de hele Sula Rijksmannen.
1: Heeft hij ja.
0: geen pepernota aan. Dus ze hebben gewoon niemand.
1: Nou, ze hebben, hè, misschien hebben ze niemand. Aalt Dijkhuizen. Uh, geen niet? idee wie dat is. Die naam wilde ik ook helemaal niet nou, noemen. Nou wie dan? Uh, je hebt een, uh, een uh, Nico Drost heet hij, jonge vent. En hij, uh, hij is een paar keer uh, tijdelijk Kamerlid geweest om iemand te, te vervangen. En ik vond dat hij daar een hele goede, uh, goede indruk maakte. Hij heeft ook uh, wat meer ervaring omdat hij ook lid van de gemeenteraad van, uh, van Rhenen is uh, geweest. Het is een grappige vent. Het is een, het is een slimme vent. Uh, en hij, hij heeft volgens mij ook zelfs enige ervaring met de landbouw. Maar hoe dat precies zit, dat, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, nee, Nico Drost, dat zou uh, misschien wel een goede zijn om... Uh...
0: Is dat een gozer met uh, lange krullen? lang haar en krullen?
1: Nee, nee. nee.
0: Dat is een andere Nico Drost. Nico is in mijn ogen heel zuiver en integer bezig met zijn werk... zegt iemand over Nico Drost. Hmm. Nou, dan weet je het wel. Een politicus die integer wordt genoemd. Nee. nee, maar Bas, hier kan toch geen groentje op, op dit dossier? Dat kan toch niet?
1: Nee, maar het, 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 het is ook niet een groentje. Ik weet trouwens al uh, wat zijn band met, uh, de, landbouw, uh, met de landbouw is... Hij is bestuurder van een uh, uh, club die heet uh, Food Valley. En dat is... Uh, uh, hoe noem je dat? Ja, dat is een soort, soort mega verzameling van, 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 van boeren en andere mensen uit de agrarische uh, sector. Ja. Dus nee, dat, dat, dat is wel wat. Dus daar heeft dan daar ook voeling mee. Maar ik, heb hem, ik zou het dan kunnen vragen, want ik heb wel eens contact met hem. Maar ik heb helemaal niet bij stil, stil, stil jij, gestaan.
0: Jij was, niet, jij was niet in de voorbereiding op de Nade Jongens podcast bezig met... nou, ik kan misschien wat nieuws maken. Nee. Ik ga even in de Nade Jongens podcast bekendmaken dat, dat we binnenkort minister Drost van landbouw, natuur, visserij... Uh, uh, nee. voedselkwaliteit <laughs> ja, uh, ja, Precies. precies. Je, je liet het gewoon weer lopen... de kans op een scoopje. Ja, ja, ja. Bas, Bas, Bas. Hé, hey, zullen we naar de volgende gaan? Ja. Maandag. Goedemorgen Nederland bij WNL stond op. Niet omdat ik het wilde zien... maar onze tv schiet automatisch altijd aan op één. Hmm. En er was CDA-minister... ...Anke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. De opvolgster van Oorlongeren. En tijdens de uitzending uh, kwam een nieuws binnen. En toen kregen we dit...
2: En ik krijg net een laatste nieuwtje binnen. Want de Europese gasprijs is deze ochtend met bijna een derde omhoog geschoten. Dat is na het besluit van het Russische Gas, Gazprom... om de pijplijn Nord Stream 1 dicht te houden. Nord Stream 1, moet ik zeggen. Met gigantische gevolgen dus. De Europese gasprijs stijgt met maar liefst 31 procent door dat besluit. Hmm. Ja, dat is nogal nieuws, mevrouw Bruinslot. Volgens mij zag ik u ook net tussen de blokken door... even met uw telefoon weglopen toen dit naar buiten kwam. Ja, dat, zijn, uh, natuurlijk enorme, dat is natuurlijk een enorme stijging... En het is ook wel, wel apart hè, dat die Russen steeds met dat on onderhoud uh, bezig zijn. Uh, maar we
1: wisten de... toch dat dat uh, ja. een ne nep was? De
2: andere kant is het gaat wel heel goed voor, uh, met het vullen van onze gasopslagen. Uh, we zitten bijna op de 80 procent. Uh, dus we doen wel alles ervoor om ervoor te zorgen dat die uh, gasvoorraden aangevuld zijn, ook voor de winter. Of uh, het, het is, genoeg is dat wezen natuurlijk niet. Nou, maar we doen in ieder geval ons uiterste best. Uh, en we hebben ze en het gaat snel en het gaat goed. Uh, maar dat dit uh, ja, ook gewoon weer effecten heeft op de rekening. Uh, ja, dat, is, dat is gewoon echt... Uh, ja, wat wat, wat ja. gaat dit besluit voor ons, de Nederlanders ja, betekenen? Dat is echt lastig denk ik om nu al gelijke inschatting van te maken. Want je weet niet wat de Russen doen of ze hem toch weer opengooien. Ik weet dat ondertussen men in Europa ook met de energieministers... echt aan het spreken is van hoe moeten we hier nou precies mee omgaan. Uh, dus ik kan daar op dit moment niet een duidelijk antwoord op geven. Behalve dat we aan onze kant gewoon ons best doen... om de gasopslagen uh, zo goed mogelijk te vullen. En dat gaat de goede kant.
0: En dit is nou waarom het vertrouwen van de Nederlander in de politiek helemaal weg is. Je krijgt het nieuws binnen. De gasprijs gaat 31% omhoog. As we speak. een minuut. minute. Ja. Dat is gebeurd. En het enige wat de Nederlander interesseert is... oh, kut. Er komt de herfst aan, er komt de, winst, de winter aan. Wat betekent dit voor mijn gasrekening? Gaat die van 1000 euro per maand nu naar of Naar ja. 1300? Dat wil de, wil de Nederlander weten. En wat doet die muts? Mag ik dat zeggen, muts?
1: Ja, ja. Oké.
0: Wat doet die muts? En die heeft dus geen idee hoe te reageren... want er stond die in het ingestudeerde scriptje in haar hoofd... wat ze voor die uitzending had meegenomen... Dus ze gaat lopen lullen. Nee, maar we doen er alles aan om de gasvoorraad in Nederland op een sterkte te brengen. Nou, daarover weet de geïnformeerde Nederlander dat uit Groningen heel veel gas naar de gasvoorraad op dit moment van België en Duitsland gaat. En niet, of veel minder, naar die van Nederland. Dus als je ja. in Groningen gas oppompt, zou, zou je normaal zeggen eigen gasvoorraad eerst. Ja. Maar dat gebeurt niet. Dus, dus de enige reactie op uh, prijsstijging met 31% is... ja, maar we doen wel ons best om de gasvoorraad aan te vullen.
1: Ja, nee, maar het kabinet is ook als een wil aan het zwabberen. Ik bedoel, uh, rond het begin van de oorlog in Oekraïne... toen, toen zei het kabinet... Uh, we willen uh, voor het eind van het jaar stoppen... met alle import van Russisch olie, kolen en gas. Ja. Nou, daarna kregen we Rob Jette Die zei van, uh, uh, ik ga gemeente dwingen om uh, alle contracten met uh, Gazprom uh, te stoppen. Op oneigenlijke gronden? Op oneigenlijke gronden, dat sowieso. Maar uh, hij komt nu ook weer terug op dat besluit. Uh, ze, ze, ze maken er gewoon één groot soortje van. Ja. Terwijl wij allang de oplossingen he, meermaals hebben besproken. Van we moeten gewoon dat Groningen helemaal leegpompen voor, voor onze eigen. Ja, ik heb trouwens, uh,
0: omdat ik wist dat je dat weer ging zeggen,
1: hmm. dat zeg je namelijk altijd.
0: Hè? Want wij kunnen elkaar niet spreken met een microfoon ertussen. En je begint over geef alle Groningers een miljoen. Oh. Uh, in het, uh, het rode gebied in Groningen, hmm. dat is zeg maar het gebied wat de meeste kans heeft op ernstige schade bij grote aardbevingen, heb je het over ongeveer 180.000 huizen. Hmm. Uh, en 180.000 keer 1 miljoen... is, bij mijn weten, 180 miljard euro. Hmm. Dat is de kostprijs. Hmm. Nou, het gas, op het moment dat dat 31% duurde was... steeg naar een waarde boven de 1000 miljard, geloof ik. Hmm. Uh, dus het boekhoudkundig kan het bij de huidige gasprijs uit. Hmm. Nou, dan maken we van Groningen één groot natuurgebied... of een Juist. golfbaan, whatever. Dus het kan. Uh, feitelijk kan het... Het punt is natuurlijk wel dat dat bedrag dan moet worden voorgefinancierd. Mm -hmm. maar, uh, maar het kan. Nee, dat is inderdaad de oplossing. Jette, die komt erop terug. hè? Die gemeenten hoeven nu niet meer het contract met Gazprom op te zeggen. Ja, maar precies. ik neem aan dat sommige gemeenten dat al gedaan hebben.
1: En al ja, een nieuw nee, contract nee, maar daarom hebben. Is het, daarom is het zo'n zootje. Want Jette heeft ook eerst een hele grote broek aangetrokken. En nu blijkt het gewoon een kereltje in zijn korte broek ja, Korte zijn. box. Een korte box. Ja, ja
0: maar de, dit betekent dus dat gemeenten, sommige gemeenten die wel meteen geluisterd hebben naar hem. die zijn dus op kosten gejaagd. Want die hebben een nieuw contract dat veel duurder is dan het vorige contract.
1: Ja, nee, maar daar zal de sigio ook nog over moeten verantwoorden in de Kamer. Dat, dat kan niet anders. En dan krijgt hij weer steun van die maar... vier partijen en De Haan. Ja, nee, daarom. Maar, maar, maar het, 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 dat geswabber, het is, het is gewoon niet te harde. En het is niet alleen jetten. Het is gewoon bijna die hele, 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 die hele bende. Ja. En het mooiste is,
0: en Bruin Slot deed dat ook weer... van ja, een beetje boos gaan doen op de Russen dat ze niet leveren. Ja. Terwijl het hele doel van de operatie was... dat we geen Russisch gas meer wilden hebben.
1: Precies, ja. dat, dat is dus het, 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 het grote geswabber. Ik word er echt doodziek van. Ja, ik vind het trouwens zielig hoor, voor die Hanke Bruin Slot... Wat? Nou, dat ze minister van Binnenlandse Zaken is. Zou ze, ze had natuurlijk minister van Defensie uh, moeten worden. Oh, want zij is echt in het
0: leger. Zij heeft, zij echt, heeft echt
1: in het leger gezeten. Operationeel. Zij heeft in Afghanistan... Uh, was zij commandant over, over, die, hou, over die houwitsers. Ja.
0: En dan Dirk ja. Boswijk. Die heeft zijn best gedaan om reservist te worden.
1: <laughs> <laughs> en, nee, ze nee, is, absolu is absoluut geen Dirk Boswijk. Nee, nee ze kan echt wat. Zij wel. En als, ka als Kamerlid heeft ze ook een keer een prachtige ruzie gehad met Sherry uh, met Baudet. Die een beetje geringschattend deed uh, over uh, haar militaire werk. En toen heeft ze hem alle hoeken van de Kamer laten zien en droop uh, Baudet af. Toen voegde ze nog toe uh, dat hij een uh, studeerkamerfiguur was. En, uh, en dat zij dus echt in Afghanistan met Howitz op, uh, op tuig had geschoten. Ja. Ja, dus nee, zij had natuurlijk op. Maar dat, dat, is, dat is het meest bizarre aan hoe in Nederland kabinetten worden gevormd. Heb je iemand ervaring, en met echte ervaring bij Defensie? Ja. Maak je de minister van Binnenlandse Zaken van? Ja, nee. Dat, dat en je zet, zet
0: Olongren op Defensie. Die het verschil tussen een corporaal en een generaal niet wist. Toen nee, die, die wist helemaal van niks
1: nee. toen ze begon,
0: en nog niet eigenlijk. Want nee. die, uh, die, die vertelt gewoon even openlijk wat er allemaal geleverd wordt aan Oekraïne. Ja. Zegt vervolgens zal ik niet meer doen en blijft dat doen. Ja. En ik denk dat ook een unicum was geweest op Defensie. Ik bedoel, je had in Henners ooit de eerste vrouw. Maar met Bruin Slot hadden we natuurlijk de eerste pot kunnen hebben op Defensie.
1: Ja, het schijnt lesbisch te zijn. Ik heb ik. dat
0: gehoord uit zeer betrouwbare bron.
1: Ja. ja. <laughs> Gelukkig onthullen we onze bronnen niet. Nooit. Ik zou jonge. nooit zeggen: ik heb dat van Bas Paternotte gehoord. Dat ga je, kan je echt
0: niet maken. Nee, maar is toch zo? Nou,
1: ja, nee, maar goed. Ja, ja. Dus dan hadden we de eerste homoseksuele vrouwelijke minister van Defensie. Je bent gehad. echt nog niet scherp na je ziekte
0: tijdens de, de Kerkdienst. Ik ben redelijk hersteld. Ik Bas. ben redelijk
1: hersteld. Holland is ook een pot. Er zit al een pot. Ach, verdomme. Oh,
0: oh, 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 oh. Even een test of je scherp bent, maar...
1: Uh, oh man, man, ja goed, ik ben dus nog niet helemaal scherp. Nee. Ja. Maar nee. het gaat mij primair om het verschil. Uh, je kan, wel, je de kan, de kan wat, heeft, wat of niet. De een heeft wel verstand van defensie en de ander niet. En dan, en dan zet je de verkeerde op de verkeerde <laughs> plek. Het is, het is nee, verschrikkelijk.
0: Nou, ik kan maar één reden daarvoor bedenken. Dat is dat D66 uh, directe macht wilde hebben over defensie. Dan konden ze lekker veel aan de Oekraïnse vriendjes geven. die ja. per se in de EU moeten. En ons eigen leger nog meer verzwakken. Ja. dat is wat er gebeurd is de
1: afgelopen maanden. Ja. Ja, geen idee dat ze ongetwijfeld een reconstructie ergens van zijn. Ik die, denk dat er een parlementaire enquête snel, komt. Al snel, na, al snel krijg je die na informatie. Ehm. Um, ja. Ja, en... Hankerbruins Hanke slot, het is me wat.
0: Hankerbruins ja. Konijn in de koplampen was het. Goed, ja. de verkeerde man special maken we. Dus ja, dan kom je er niet onderuit om aandacht te besteden aan mijn grote vriendin.
3: Meneer Girls is wel iemand die zegt: uh, inflatie is al het best, maar we gaan die boetes gewoon omhoog gooien, bijvoorbeeld. Gewoon, hè? dan moet je maar zo hard rijden. Hè? Harteloze Duis. heks. Ja. Wat? Hartloos Hartloos heks. Heks. Ja, Vandaag zegt ze weer, er is een brief gestuurd naar de Kamer, uh, de boetes moeten omhoog. Nou ja, dus het moet, gaan uh, altijd mee. De boetes ja, gaan allemaal. Ja, oké, okay, maar je zou toch kunnen zeggen van jongens, het is een ongewoon jaar. Inflatie. Uh, weet je wel? Ja. Mensen moeten de energiekosten... 10 meer. 11, boodschappen 13, zijn duurder alles. Ik kan zeggen, laten wij empathisch zijn als kabinet en zeggen van. Dit jaar gaan we niet doen. De boetes gaan dit jaar niet omhoog. Maar maar je zeg, je moet gewoon opletten. Rij maar door rood. Nee, dat zeg ik niet. <lacht> nee, maar zij zegt, het is Ach, je nou, eigen verantwoordelijkheid. Je kan, je kan ook per ongeluk hier te snel rijden. Stel ja, jij verdiend... dat weet ik wel. Dat doet Johan elke ah, avond. Nee. Stel jij verdient uh, 1400 euro in de maand... en dan krijg je een boete nee, van dat... 300 euro. Ah, nee, dat is, dat is katastrofaal. Ja, dan dan, dan nee. werken
0: die mensen toch in een probleem. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik het met die, met die gemankeerde schrijver als je een accuele eens bent. Nee. Kijk, de boetes, verkeersboetes... jij zal daar weinig last van hebben op je fiets. Uh, maar de verkeersboetes... die, die worden al jaren uh, hoger in Nederland... omdat ze meegaan met de inflatie. Maar je zou ja. kunnen zeggen... nou, er is een, iets heel bijzonders aan de hand. De inflatie is belachelijk hoog. Dus het zou wel heel erg zijn... om nu die verkeersboetes daarmee te laten stijgen. Ja. Maar dat doet ze toch. En... Eus heeft helemaal gelijk. Kijk, mensen die goed verdienen. Nou, wij ook, hè, sinds we de, Naar de jongens podcast maken. Ik bedoel, mm -hmm. al die abonnees die betalen gewoon 40 euro per jaar. Ja, via petjeaf.com/slash naarjongens kan dat trouwens. Uh, wij zouden het verschil tussen 250 en 280 euro boete niet voelen. We vinden het tering veel, maar dat vinden we van 250 ook. Maar die drie tientjes meer... kan iemand die 1400 euro in een maand verdient... en die in een huurhuis zit... wat slecht geïsoleerd is... en dus een hele hoge energierekening heeft... kan zo iemand net de nekken omdraaien... en zelfs ja. zorgen voor schuldsanering of zo. Ja, en dat nou, veroorzaakt die BICS.
1: Ik, ik, ik sta er iets anders in. Want je hoeft namelijk... geen verkeersovertreding te maken. Je hoeft niet de, de, de snelheidslimieten... Te, te, te overtreden. Je hoeft niet door rood te rijden... Nee, dus kan je ook gewoon aan de verkeersregels houden. Dan hoef je nog geen boete te betalen. Dat is natuurlijk
0: precies het argument wat zij gebruikt. De veiligheid. Dus zij zegt dan... Ja, maar als je keihard door rood rijdt... Eh, dan kan je wel iemand doodrijden. Maar de meeste bekeuringen van door rood rijden... komen natuurlijk niet van mensen die keihard door rood rijden. Maar er komen van mensen die voor oranje net te laat stoppen. En dan een secondetje of een deel van een seconde... niet door oranje, maar door rood gaan. En dan komt er nog helemaal geen ander verkeer aan. Dus okay. ik ben het daar wel mee eens hoor, die regel. Die theoretische uh, uh, mogelijkheid met als je geen overtreding maakt... dan is er niks aan de hand. Maar ze zegt ook nog, ja maar als we het niet zouden doen... dan gaan de boetes feitelijk omlaag vanwege de inflatie... Snap je dat? Of jij was niet zo goed in de economie, ja, denk ik? Ja, het geld is minder waard, dus als de boete
1: hetzelfde ja, nee, blijft... Dus de boete ja. wordt lager, dus dan ga ik vaker door rood rijden als het Ja, uitkomt. dat is de suggestie ja. die zo'n wekt, ja, van ja,
0: maar ja. dat is een verkeerd signaal. Je moet niet een signaal geven dat het ja. lucratief wordt om te appen in de auto of door rood te rijden. Ja. Maar als, ik weet niet of jij wel als fiets nog, maar op de fiets appen is ook gewoon even tientje duurder geworden.
1: Hè? Ja, maar ik heb sowieso niet op de fiets. Nee. Ik, ben, ik ben als ik aan het verkeer neem, op mijn op mijn tweewieler... Dan ben ik altijd volledig geconcentreerd. Met jouw
0: afwijking moet dat ook.
1: <laughs> en ik zorg dat, dat mijn lampen aanstaan als het donker is. En ik oh, zorg hmm. altijd dat mijn fietsbel uh, Tuurlijk. werkt. Tuurlijk dat bas. de rem werkt. Dus ja. nee, ik ben er heel verantwoordelijk in. Nee, maar over, over de boodschap die ze verkondigt... Uh, uh, dit had, ze had het er überhaupt niet over moeten hebben. Dit hele plan had er niet moeten zijn. Want het, het geeft weer eens gezeik.
0: Ja, maar dit was nou zo'n goede gelegenheid... om eens een keer als kabinet je goede wil te tonen. En dan zeg je gewoon... jongens, we verhogen elk jaar de verkeersboetes met de inflatie. No. En nu hebben jullie allemaal moeilijk de komende maanden. We doen het gewoon een keer niet. En dan, en, dat, en dan hopen we dat jullie niet extra vaak door rood gaan rijden... of extra veel ja. gaan app achter Want 250 of 340 euro boete is ook
1: kut. Dat is ook een manier. Dus ja. ze, had, ze had het op een positieve manier kunnen aanpakken... of ze had er uh, helemaal niet over moeten beginnen. Uh, maar ze, ze heeft nu precies de verkeerde gekozen. Ja.
0: Nou, Ik heb nog zo'n voorbeeld. Ook van gisteren. Ook van Jus die trouwens door uh, Gené anders genoemd wordt dan ze heet. Ook wel grappig. Hoe dan? Uh, ja, de L zet hij op een andere plek. Jezi Guls, zei hij tot twee keer toe. Zo pijnlijk zeggen... voor de hoor. Pijnlijk. Z Zij Jezi Ja, maar hij zegt de L op het eind voor de set: Jezi Guzzle. Ja. Oh. Maar goed, dat terzijde. Interessant. Oké, okay. ander dingetje. Er komen bij de douane wel eens... kindersekspoppen binnen. Het zal Alibaba zijn... of Dark Web, weet ik veel. Maar bij de douane komen kindersekspoppen binnen. En nu wil ze de wet zodanig gaan veranderen... dat het bezit van die kindersekspoppen... verboden is. Ja. Nou, wat gebeurt er dan, Bas? Dus stel... Je stel, even zuiver hypothetisch... maar je bent kamerlid voor D66. En je doet het graag... met jongere kinderen... Stel, hè? Zuiver hypothetisch.
1: Mm -hmm.
0: Nou, het lukt niet in het echt. Dus je koopt zo'n pop. Ja. Want in het echt denk je... shit, als ze me pakken... kan ik geen Kamerlid voor D66 blijven. Ja. Eén, seconde, gest... Eén
1: seconde, één seconde, even niezen. Zit niet smet. zit niet smet.
0: Sorry, ga door. Gezondheid. Maar... Maar je wil niet gepakt worden, dus je bestelt zo'n pop. Nou, dan ja. ga je vervolgens uit de Tweede Kamer en dan heb jij nog steeds die pop. Of je koopt een nieuwe pop je wil een iets oudere pop. Een pop die bijna volwassen is. Een pop van 16, een pop van 17, een pop van 19, dus ze, nou, Je groeit een beetje mee met norma normale nee. mensen. Ja, nee. Maar goed, dan kan je dus zo'n pop niet meer kopen, want Jessilgus heeft het verboden. Wat ga je dan doen, Bas? Stel, je zit er nog op het moment dat je poppen bestelt van 12. Je bent kamerlid van d 60 of ex-kamerlid. Dus maakt niet meer uit voor je functie. En je, je wil zo'n zo pop van 12 jaar bestellen. Een pop die lijkt op een 12-jarige met een paar extra gaten erin. Ja. Wat ga je dan doen als pedo zijnde? Ja, dan sla je de pop over en dan ga je naar het echte werk. Exact. Dat is het gevaar van het verbieden van een stukje plastic met wat gaten erin. Ja. Om een goede beurt te maken met... Nee, want anders houden we een subcultuur in stand. Dat was letterlijk haar argument. Ja. Bas, dat wijf is helemaal knettergek.
1: Ja, ja, je hebt ook een theorie. Die, die komt ook voor in de, in de, in de, in de drugsdiscussie. Dat uh, als je wiet uh, en cannabis uh, legaliseert... dat het een, een opstap is naar uh, cocaïne en nog erger heroïne en, en, en weet ik veel. Maar ik weet niet of zij die theorie. Uh, die heeft ze niet gebruikt. Heeft toegepast om nee. de kindersekspoppen.
0: Nee, zij zegt gewoon je houdt dan een subcultuur in stand. Uh, of je maakt zelfs promotie voor de subcultuur, dat zegt ze. Ja. het gaat gewoon om het feit dat mensen die... Als jij nou als volwassen vent, en je bent bijvoorbeeld kamerlid van D66... Als jij gaat liggen wippen op een, op een kinderpop die lijkt op een kind van twaalf... Dan heb je toch een gaatje in je hoofd. Dan ben je toch geestelijk gestoord, of ja. niet? Ja, ja. Nou, en geestelijk gestoorde die denken echt niet... Oh, dat is een echt kind, want mijn plastic pop mag niet meer van de minister. Dat echte kind, dat doe ik dan niet, want ik ben normaal. Nee, dan zeg je, ik ben toch gestoord, dus ik pak nu dat echte kind. Dat ja. is wat er dan gebeurt. Dus jij bent voor kindersekspoppen? Nee, ik ben niet, niet voor het verbieden. Ik ben tegen het verbieden van kindersekspoppen. Ja. Ik vind het compleet mesjochen als je zo'n ding koopt. En zeker ja. als je er dingen mee doet. Ben je compleet gestoord. Geestelijk gehandicapt, geestelijk gestoord. Een vieze smerige randzaap, een viespeuk. Nou ja, goed, alles wat ik ook in andere gevallen over d 60 Kamerleden pleeg te zeggen. Hmm. Uh, compleet gestoord. Maar ik heb liever dat die vuile, vieze, smerige teringleiers op een plastic pop liggen dan op een echt kind. Dat is ja. mijn punt.
1: Ja, nee, eens. We zijn het volledig eens. Dus
0: Dylan moet ook weg. Ook de verkeerde man op de verkeerde plek.
1: Ja. Maar het lijkt erop dat ze, dat ze aan macht aan het winnen is binnen de VVD. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Gelezen. Ja. Houten de winter weer. Ja, zal ik even een lijstje een ja, voorlezen? Ja, doe maar. De, de, het, de, de eerste twee namen... Ja, de eerste is wel bekend. De, de tweede heb ik eigenlijk geen idee wie het is. Maar daarna volgen er nog tien. En dan zien we, zien we zo meteen het patroon. Uh, het begint in 2009. Ik ga niet ieder jaar het al opnoemen. Ja. dat Venema, een jaar later. Frans Vera. Dat is dus degene van wie ik niet weet wie het is. De broer van denny
0: ja, die zijn liedjes.
1: <laughs> ja, ja, ja. Sorry. Fris Bolkenstein. Cherie Baudet. Mark Rutte. Frans Timmermans. Ahmed Aboutaleb. Edith Schippers, Siebrand Buma. Peter Altmaier. Wopke Hoekstra. Klaas Knot. En vorig jaar Sigrid
0: Kager. Ja, ik zie, de, ik zie de connectie. Ja. Dat is allemaal van het wef, World Economic Forum. <laughs> ja, ja. Niet, of wel? Nee,
1: dit zijn de deelnemers uh, aan uh, de HJ Schoollezing... die dus sinds 2009 wordt uh, gegeven. Uh, die wordt ge, uh, georganiseerd door, uh, door wat vroeger Elsevier was. Dat heet nu EW Weekpad of zo. Ja. Het komt omdat de merknaam Zafir is verkocht. Maar dat is dus een hele prestigieuze uh, bijeenkomst. Waar redelijk grote namen komen. Als spreker, ja. Als spreker. En u? Volgende week uh, spreekt Dylan. Uh, daar. Hallo mensen, kan je het nou aanpakken de tuig? Ah, ga ah,
0: jaks. ah, jaks, ah, jaks. Heb. ah, jaks. Kan je het nou aanpakken de tuig? Tok, tok,
1: tok, 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 Nou, dat wordt wel ook. een legendarische lezing, zeg. Ja, nee, maar dit was dus een signaal... wat Wouter de Winter, de telegraafcolumnist die het noemde, uh, daarin zag... Dit, dit, zijn, dit zijn wel de grote namen, hoor. Waar zij dan... aan wordt toegevoegd. Ja, maar hij dus dat, toch... is ook, dat is ook goed voor haar... Hoe uh, noem bagel. je dat? Haar credits binnen de, binnen de partij. Dus jij De lezing van Euk, dat kan ook, maar...
0: Ja, dat deed Kaag vorig jaar. Die herschreef even... zodanig dat het oorlog met Rutte werd. Ja, ja. ja. ja maar jij bedoelt dat zij nu... kandidaat zou zijn om Rutte op te volgen...
1: Nou, nee, ik
0: weet ook niet of ze dat wil. Tuurlijk wil ze dat.
1: Maar er moet op een gegeven moment een opvolger voor Mark Rutte komen. Helemaal omdat het de afgelopen twee jaar niet meer al te best met hem gaat. En hij fouten maakt en vermoeid raakt. Haar kansen, mocht zij een gooi willen doen voor het leiderschap... ja, die stijgen wel op deze manier. Geloof je dat echt? Ja, tuurlijk. Die H.J. Le lezing, Ik heb, ik heb nee, de hele naam opgenoemd. Dat zijn belangrijke mensen. En dat weet ik
0: wel. Maar de VVD is toch ten diepste nog wel een soort partij van nette mensen. Dan wil je toch geen ordinaire schreeuwlelijk... inhoudsloze ordinaire schreeuwlelijk als leider van de partij hebben.
1: Nee. En dat is het. Ik zie, ik zie haar ook niet voor mij hoor. als... als, 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 als uh als VVD-leider. En dan dus mogelijk premier. En wat is nou haar visie? Het aanpakken dat tuig! Dat is de enige visie die ze. Dat gaan we dus hopelijk volgende week horen... als die aereer schoonluitingen... Dat gaan we echt
0: niet horen. Ik heb net even gegoogeld, terwijl je het verteld. Het onderwerp is ook nog niet bekend. Dat is ook niet zo heel handig. Maar het zal wel...
1: Nou ja, oh, dat is juist wel handig. Want Sekspoppen. een hele grote verrassing. Komt er nog veel meer pers kijken. Ja. Neem
0: ze gewoon vijf van die, uh, die kindersekspoppen mee.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kijk, daar pakken de tuig. <lacht> nee, het is, ik vind het echt... Ja. Ik denk dat Elsevier, zo noem ik ze nog maar even... gewoon een groot probleem had. Dat, dat uh, de vastgelegde spreker uh, Rusty... vanwege omstandigheden niet kon. Salman ja. Rusty. En dat... Uh, dat Poetin ook niet echt uitkwam op dit moment. Nee. En Zelensky kwam alleen als hij 800 miljoen uh, aan wapens mee terug kon nemen. Ja, ja toen hebben ze Hama gevraagd.
1: Ja, Sigrid Kaag konden ze niet opnieuw
0: vragen. Nee, dus, uh... nee maar Kaag, Kaag is natuurlijk over. Dat, ja. uh, dus ik denk dat dat erachter zit op was. Dat uh, de ja. grote namen niet konden. Ja. En dat ze Juri uh, Albrecht Aalbrecht van de Bali hebben gebeld met... Uh, Juri, wie was het de afgelopen jaren bij jou als spreker? Ja. Gewoon, dat Els 4 gewoon moet bezuinigen, denk ik.
1: <laughs>
0: Drie consumptiebonnen. Een, een bakvoer ja. voer voor die hondvanger. Ja. En een gratis nee, kaartje voor de dacht, man.
1: Ik wacht... Uh, jij bent er voor ingenomen, vind ik nu. Ik, wacht het, ik wacht het gewoon af. waar ze het volgende week over gaat hebben.
0: Ja. Nou, omdat wij uh, genuanceerd zijn... doen we niet alleen een verkeerde man op de verkeerde plek. Maar hebben we ook... een Goede man, maar in dit geval een vrouw, op de goede plek.
2: Hier zijn de beroemde 26 gouden koffers. En natuurlijk Linda de Mol. Oh. Ik dacht ik ga niet vol schieten. Nou, dat is niet gelukt. Dank u wel, wat ontzettend lief. Het zal u uh, waarschijnlijk niet om te gaan zijn dat ik een, uh, een tijdje uit de relatie ben geweest. Maar dankzij de steun en lieve berichtjes van een heleboel van u thuis kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen van postcode Loterij Miljoenjacht. En, uh... Keer. Hoe leuk! Na bijna drie jaar weer in een ouderwets uitpuilende studio. Eindelijk weer duizend man over de vloer. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn.
1: Schootje ook vol. Ja, ik vond het heel onroerend. Als je heel goed luistert, dan hoor je ze ook, hoor je ze ook roepen: Linda, Linda, Linda. Ja. Ze konden echt niet zonder haar. Goed. Nee, maar je bent een van de bekendste televisievrouwen van Nederland. Nou, je wordt dus verneukt door je vent. Ja. En, uh, en nou ja, ik begrijp wel dat ze even een tijdje niet, uh, niet op de tv wilde. En, maar ja, je, het is toch de werk. En ze, en ze vindt dat werk ook natuurlijk leuk. Ze zal ongetwijfeld binnenkort ook weer beginnen... met de tijdschrift van de, die Linda. Ja. Um. Onder haar leiding was die titelfout nooit gemaakt, denk ik. Maar goed. Uh, <laughs> en, dan, en dan heb je alle moed om dan naar dit programma... wat volgens mij heel goed wordt bekeken... Uh, toch weer te beginnen. En dan dat, dat publiek... nou, duizend man begrijp ik... dat helemaal uitzinnig... staande vanuit, ovatie... vanuit mededogen uh, een staande ovatie geeft... en je naam begint te skanderen. Nee, ik, uh, ik, vond het, ik vond het heel mooi. En ik denk dat zij er ook wel blij mee uh, zal zijn.
0: Ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dit uh, liefdevolle verhaal van jou te gaan lopen downplayen.
1: Want je bent het met me eens?
0: Nou, laat ik, ja. En uh, nee. Maar waarom zou ik dat gaan uitleggen en zo? Dus, ik, het is allemaal zo lief. Het is ook zo anders dan de rest van de Nou Jongens Podcast vandaag. Ja. Dus, dus ja, ik, ik kan natuurlijk wel zeggen: joh, als jij gewoon in de kantine werkt van een of andere fabriek. En je vent gaat vreemd, ja, dat je twee dagen een beetje overspannen bent, dat accepteren ze wel als ziekmeldingsreden. Maar de volgende week verwachten ze toch wel weer keurig op tijd op je werk. En niet, ze zeggen niet: ga jij maar zeven maanden naar een villa in Portugal en je villa in, in het Gooi, even onder je je dekbed kruipen, want uh, je bent zo zielig.
1: Terwijl... Ja, maar met respect voor iedereen die in de fabriek werkt... Dit is, dit, is, dit, is, dit is Linda de Mol. Dus bij elke scheet die zij zou laten... voordat zij twee weken... Hè, twee weken uh, even haar eigen tijd had gepakt... en dan weer verder was gaan presenteren... Uh, dan had je iedere dag was de hele discussie opnieuw begonnen. Ja. ja, of niet.
0: Kijk, het was natuurlijk heel groot. Die gast die had zo weinig respect voor haar... Ik bedoel, als je zelfs in haar post gaat liggen... krikken met allemaal grietjes... Hmm. Uh, dan was het natuurlijk ook heel sterk geweest... als ze gewoon uh, meteen weer was gaan werken... en gedaan had alsof het hem de totaal niet interesseerde.
1: Nee, maar goed, we hebben dit ook gezien met Johnny de Mol. Die heeft dat hoelvrucht... Ja. Uh, heeft, heeft hij onderbroken... Omdat hij, omdat hij niet slachtoffer... maar vermoedelijk... Uh, of een dader is. Nee, daar heeft hij onderbroken... omdat de kritiek omdat, te groot werd. Om, omdat, uh, precies, ja. Op hem. de kritiek bleef toenemen. Op en, hem, ja. Ja, precies. Dus daar hetzelfde reden waarom zij gestopt heeft. Alleen dan uh, weet dat zwart-wit diafragma omgekeerd. Maar de kritiek ging toch niet op, richting Linda de Mol? Die ging nee, toch, nee, maar wel dagelijks perspublicaties. Oh, zo bedoel is, je. Dat is niet leuk. Nee. Ach, weet je, Bas, je hebt gelijk
0: ook, joh zei Jan Roos ook altijd als hij van het gezeik af wilde zijn. volgende onderwerp Bestaat Jan Roos nog? Uh, geen idee. Want ik leef eigenlijk altijd op Twitter. Dus ik, ja, dan zie ik hem nooit meer.
1: Nee, ja, ze hebben hem dus van Twitter verwijderd. Wat Definitief. jammer is. Want, want dat ja. was de enige manier waarop ik hem een beetje in de gaten hield. Want al die, die podcast shit van hem en, 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 en weet ik veel wat hij allemaal maakt. Dat, dat volg ik allemaal niet. Want daar ben ik een veel te druk bezet man voor. Dus nee, ik weet niet hoe het met Jan Roos gaat. Ja. Ik vind het nog steeds uh, jammer en een foute beslissing uh, dat ze hem van Twitter hebben gekikt.
0: Ja. Gisteren zou uh, Dennis Schouten, de, de companion van Roos bij de Rottelpraat podcast, zou bij Opeen zitten. Ja. Heb jij vast ook wel gezien hoe daar op Twitter door uh, allerlei Hans laroes achtige types op gereageerd werd? Hè? Ja, ja. Grote schande. Ja, Normaliseren het, uh... van dat soort programma's.
1: Vrees, ja, want had, had gezegd dat als hij beelden zou krijgen... van prinses Amalia, die iets vreemds doet of zo... Ja. Uh, dat hij die... Uh, ja, Natuurlijk zou
0: brengen. Gebruiken. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk voor een jongen als Dennis Schout... een heel journalistieke houding. Ja. Ik heb nieuws, ik publiceer het. En dan al die zogenaamde highbrow journalisten... van de publieke omroep, de Hans ja. Barouches en zo... die gaan dan roepen, schande, schande dat dit genormaliseerd wordt. Maar dit is zo tekenend voor dat volk, hè, want... Je hoeft het natuurlijk helemaal niet met Dennis Schout eens te zijn. Maar dat je er zo tegen bent dat zijn geluid überhaupt gehoord wordt op de publieke omroep. dat is ja. de kanker die in de Nederlandse media zit, heel ja. diep. Maar hij,
1: hij trad sowieso niet op omdat. Uh, stachhouwer aftrad. Omdat stachhouwer aftrad. Ja, ja nee, er gebeurde nog iets anders. Want ik heb toen. Uh, de Rijksvoorlichtingsdienst... die. Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Uh, Mensen werden woedend... toen er twee foto's van de prinses verschenen. De prinses van Oranje. Op haar eerste studiedag. Hè, dus dat je daarna de universiteit ziet lopen. Oh, schandalig, schandalig. Ze kan niet eerst gewoon, gewoon... op haar eerste studiedag kan ze... Wat 90% van die fucking deugers niet wist... was dat het een persmoment pers ja, was. Ja. Door de Rijksvoorrichtingsdienst. Dus lees het paleis. Ja. Uh, georganiseerd. Dus ze... ze dus ze worden woedend op een of andere dubieuze gozer. Want ik vind hem ook dubieus. Maar uh, die gewoon zijn werk wil doen in zijn vak. Hè, die die Rodelduus toestand. Ja. En ze worden woedend over, over, over twee concrete foto's. Ja. En, en zonder zich te verdiepen. En helemaal niet snappen dat het een, een aangekondigd persmoment van, van het paleis was. Ja. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal boze blanke mannen. Ja, er zitten ook veel
0: vrouwen tussen, viel mij op.
1: Boos, boos, boos. En Laat het meisje toch met rust.
0: Ja, het is gewoon allemaal boos, blank volk. Het ja. is wel allemaal blank, hè? Valt jou ook op? Ja. Als, als een zwarte kroonprins van het koninkrijk... de nederlanden voor het eerst naar school gaat... en er komen foto's van... dan hoor je ze niet. kan je mm. niks van vinden op Google. Mm. Ze doen het echt alleen bij blanke kro kroonprinsessen. <laughs>
1: Nou, ja, nou, dat ze de, zijn vooral te dom om te poepen. Ja, dat is het. Met dat verdurende gemoralisering. Maar weet je
0: waarom poep. ze dom zijn om te poepen? Omdat poep ook bruin is. En ze willen gewoon geen bruin zien, Bas. Ja. Zo zijn die, die hans Roes-achtige types ja, allemaal. Ja, heel interessante
1: theorie, Jan. Hele interessante ja.
0: theorie. Hey, ja. uh, wij gaan luchtig afsluiten vandaag. Uh, maar ook weer niet. Want we hebben het nu over uh, journalistiek in Nederland. En dan gaat het natuurlijk eigenlijk over de talkshows. En er is een winnende talkshow op dit moment... in de kijkcijfer top 25... Mm. Uh, en dat is uh, met afstand niet Holf 8. Het is ook niet Galiet en Sophie. Het is ook niet Jinek. En het is ook niet Op 1. Nee, vandaag in Luister even naar die jongens.
3: Gisteren schrok je nogal over het feit dat we nog een jaar contract hebben. Dat we nog een jaartje door ja. moeten. Hoe heeft je vrouw erop gereageerd? Nou, die hoorde naar de Koop TV. Die schrok ook. Geen. <lacht> die dacht ook in december is hij klaar. Dan is het voor elkaar. Ja, ja het is goed voor het uh, asiel in... Uh... In Almere, maar <laughs> je krijgt nog altijd geld. <laughs> ja, maar nee, uh, ze zei toevallig van de week tegen mij. Van. Uh, uh, ja, nou, als dat contract afloopt, dan stop je er toch wel eens een keer mee. Hè? Ja, en ze dacht dat. Het... En, en toen dacht ik. En dan moet ik een hele jaar bij jou in de tuin zitten. Ja. <laughs> en dat heb je niet gezegd toen op dat moment? heel, zachtjes, oh, heel zachtjes, maar goed, we gaan nog een jaartje door voor duik. Althans, een evaluatiegesprek. Ik, evaluatie het echt ik Zo, het echt weet niet. natuurlijk niet nee, hoe het afloopt. Je He? weet ook niet of dat evaluatiegesprek goed afloopt natuurlijk, wat we ook nog moeten Wanneer
2: hebben. Wanneer hebben jullie evaluatiegesprek?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat... Is
2: dat met z'n drietjes of ja, apart? Ja,
3: nee, met de directie erbij denk ik. Ja, we hebben hele leuke gesprekken. Ja? ja, met de totale directie erbij Zellig? altijd. Ja, 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 ja. ja, ja. En gaan jullie voor...
2: elkaar wijzen op wat je wel en niet goed doet?
3: Nee, nee, dan wijzen wij vooral de directie erop als andere Nee, want wij hebben een ego van hier tot dan, Amsterdam, dat kunnen wij niet hebben. Dat is, maar geef de, priest... ons nou geen kritiek, dan heb jij een probleem. Ja. Wie, wie, denkt, wie denkt die zonder de Moel dat hij dan?
2: Ja, ik ook. <tie> Zelfs die dus zo'n klein printje puntje. <lacht> nee, Hallo, niks van. <tie> jullie lijst.
3: Wij werden toen zo boos over die wanstaltige persberichten die eruit gingen. En het resultaat was niet dat ze zeiden van uh, wij bepalen welke persberichten eruit gaan. Nee, het resultaat was dat ze zeiden voortaan kregen jullie ze te goedkeuring. Nou, dan gaan we helemaal tevreden. De deur uit.
2: <lacht> die gesprekken moet je echt opnemen. Die zijn zo Laatst zat die De mol die zat naast mij. Die mogen een hele opsomming maken van wat wij allemaal over hem gezegd hebben. <lacht> en ik zeg tegen hem, nou, je is er iets van gelogen dan. <lacht> Ik ga
3: die niet Het leuke is dat AD dat samelt bij Neer als de woordvoerder van de mol. Maar als je bij de mol komt, dan heeft hij inderdaad zo'n lijst beledigingen... die wij hier uh, over hem hebben. Ja. Hij zei toen ook bij dit gesprek is vertrouwelijk... daar gaan we niks over zeggen, maar goed. Nee.
0: Hier zit toch gewoon alles in, Bas? Hier zit zelfspot in, hier zit uh, onthulling in, hier zit... Uh, 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 het verschut zetten van je baas in. Ja, ja, ja. I dit is gewoon... Dit is zo goed. En ik Echt, heb zat kritiek God. op hoor. En zeker op Johan Derksen... met zijn rare menetjes over Peter Gillers en zo. Hmm. Maar dit is gewoon zo fucking anders... dan hoe al die andere talkshows zijn. Met hun ja. draaiboekjes en hun rubriekjes... en hun stramintjes en hun oortjes... waarin ze allemaal vragen ingefluisterd krijgen. Ja. Dit is zo fucking goed. Yep. En daarmee de rest zo fucking slecht... en allemaal meer van hetzelfde. Yep.
1: Ja, het, het is wel mooi, want ik zo'n John de Mol... dat is natuurlijk een hele dominante man. Als je wel eens interviews met hem kijkt... je ruikt dat dan ja. af. Hè. Dat is, dat ja, is dat is, gewoon is een dictator. Alfa. Ja. Dat is al van man, tier 1, 1. Uh, um, maar je ziet dat, dat die lui ook leverage over hem hebben. Ja. En... En ik, op, ik denk dat hij dat, dat ook wel weer dan kan waarderen... dat ze dit gewoon op tafel gooien. Ja, natuurlijk, want
0: hij is alleen maar en, slijmballen gewend.
1: En, ja, en, 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 en hij weet, het is nog een van de weinige succesvolle programma's... die hij heeft in die SBS 6, is het toch?
0: Ja, dan heeft hij drie succesvolle programma's.
1: Waarvan dit er eentje is.
0: Op één uh, Chateau Meiland, op twee ja. Vandaag in Zeit en op drie Peter Gillers, dat deze week weer begonnen is. Ja, ja. Die crimineel, die zijn vrouw een stuk ja, uit de ja, neus bijt. Daar
1: wil ik zo alles over horen. Maar uh, ja, nee, het is, het is echt uniek. Het is een uniek fragment dit. Dat ja. je, er is ook geen programma wat op deze manier gemaakt kan worden. En daarom is het zo fucking goed. Als je dit, als je dit bij de NPO zou doen, bij welke op dan ook. En dat je... Uh, heet Bert Huisjes zo afzeiken. Nou ja,
0: of Om... Jula Rijksman, toen ze er nog zat. Oh, ja. Zo moet dan, je ongeveer zien. Dan ben je weg. Ja, dan krijg je wel een goed gesprek. Ja. En dat is ja. geen fijn gesprek. Dus dan kijk, deze jongens die vullen op een schandalige manier hun zakken. Ik begrijp 8 ton de, de neus uh, per jaar, waarvan ze dan de helft aan een hondenasiel in Almere geeft, hmm. door die vorige affaire. Uh, dus, dus die vullen hun zakken. Ze, ze zeiken hun baas af. Uh, ze brengen dingen naar buiten... ...waarvan die van tevoren heeft gezegd... ...dat is vertrouwelijk. Ja. En ik weet zeker dat John de Molle het hart van iedereen om lacht. Maar stel dat dit NPO was... ...en Shula Rijksman was nog de baas bij de NPO... En je gaat dan vertellen, nou, die, uh, die voorzitter van, uh, van het bestuur van de NPO, die heeft een, uh, ja, we mochten eigenlijk niet verder vertellen hoor, maar die heeft een hotelkamer gehuurd met een uh, hoge, hoge ambtenaar van het ministerie dat over onze centen gaat. Ja. En daar heeft ze lekker liggen scharen met dat wijf. Ja. Maar hij mocht het niet vertellen, maar dat hebben we nu toch maar gedaan. Nou, ik ja. denk dat, uh, dat het programma de volgende dag van de buis is. Ja. En daarom heb ik toch dan weer respect voor John de Mol.
1: Ja, nee, maar daarom. Het is, het is echt zo'n zo uniek fragment... en zo'n unieke manier van, van werken.
0: En wat ik zeg is waar, hè. Hij heeft, hij heeft natuurlijk alleen maar knipmessen om zich heen. Ja. ja. Allemaal van die John-zeggers. Net als je vroeger bij Joop van de Ende Joop-zeggers had. Dus je had mensen die mochten aan Joop zeggen... en mensen die ja. dat niet mochten. Vreselijk ja. volk. Ja. Vreselijk volk. Echt ja. waar. Dus ja. een ode voor één keer aan de mannen van Vandaag in Zuid. ja. Uh, en niet ze, zekere zin aan, uh, aan John de Mol. Absoluut. En als ja. ze nou als dank voor deze ode... één ding voor me terug willen doen... geen Stella Bergsma aan die tafel. Mensen die solliciteren naar een plek aan die tafel... niet neerzetten. Uh, mag
1: zij daar ook? ook, dus ook zij ze heeft er één keer doen.
0: gezeten... en daarna nooit meer. Omdat het was een dramatisch optreden. Echt van mm -hmm. dat, dat gillende keukenmeidengedoe, gedoe. Tieten, tite, tieten. Kut, kut, kut. Weet je wel. Ja. En natuurlijk vinden die mannen daar geen fuck aan. En nu heeft ze zichzelf... Uh, ja, weer opgeworpen als ik wil graag. En dan zegt Dirk ze: nou ja, ik heb er niks op tegen. Hmm. Dus ja, voor hetzelfde geld zit ze er weer. Maar ja, ik heb nu iets heel aardigs over gezegd en ook geen enkele negatief ding belicht voor deze ene keer. Dus ik wil dat ze dan voor mij, als vriend van de show, ondanks dat ik een kleine geschiedenis met Gené heb, dan wil ik dat ze ja, die muts gewoon niet laten komen. Want ja. je moet stomme mensen niet groot maken.
1: Oké, okay, we, we hebben nieuws. Wat dan? Voor de mediacourant. Jan Dijk gaat veel stella Bersma cancelen. Boycott, ja. Cancel,
0: stellen. Ja, want precies. Want als ze dan niet meer bij Vandaag in Site zit, kunnen misschien alle andere programma's dezelfde uh, tactiek hanteren. Dan kan ze weer eens een keer uh, een boekje schrijven. Ja. Waar er dan 10.000 van verkocht worden. En waar, waarover ze in elk programma kut, lul, pies, neuken komt zeggen. Ja. Ik heb helemaal niks tegen dat mens. Maar ik heb er ook helemaal niks mee. Gewoon lucht is het.
1: Ik heb één boek van haar gelezen En ik vond dat dat was wel geestig. Oh, maar, maar ze heeft een hele goede pen. Maar ze, ze is beter in schrijven dan in ja. Twitteren en in op tv komen. Precies. Dus, en dat geldt voor mij ook.
0: Daarom zit ik ook nooit meer op tv. Ik, nee. ik vond het veel minder leuk. En ik was er ook gewoon niet goed in. Dus dan ja. kan je wel je zakken gaan vullen. Maar die moet, die moet het gewoon niet. Laat die muts gewoon lekker een boekje tikken weer. 10.000 boekjes verkopen. Man, man, de man niet ook weer blij. Gewoon ja. koken boekjes schrijven. Want ze schrijft absoluut goed. Ja. Wat we van Eus, om het even rond te breien, niet kunnen zeggen. Nee. Bij Eus kan je zo goed aan zijn column in het AD zien of zijn vriendin thuis was of niet. Voor de eindredactie. Ja. En de laatste dagen is zijn vriendin te druk om zijn columns te redigeren. Ja, ik,
1: ik, ik heb echt een enorme aan die gasten. Ja, dus ik lees nooit iets van hem. Nou, dat is, uh, dan, dan mis je weinig. Ja, ik heb nu wel zin om weer vandaag in site te kijken. Maar ik kijk dus eigenlijk geen tv. Nee,
0: maar doe vandaag in site gewoon wel weer eens een keer. Ja. Je kan ook zeggen, ik laat het van de gast afhangen. Uh, want als ze een leuke gast hebben, is het natuurlijk extra leuk. Maar ja, het is best wel... Uh, ja, ze zeggen gewoon alles, Bas. Dat zouden wij ja. nooit doen. Wij zijn altijd netjes en binnen de lijntjes kleuren en zo. Ja, ja, ja. Dus, ja. Je wou het toch over Gillis hebben, of niet? Ja,
1: hij is teruggekeerd, begreep ik.
0: Ja, want uh, een van die uh, John-zeggers, uh, namelijk directeurtje Marco Laurens, die is bij Gillis geweest om te vragen... Peter... En Nicoleke, vertel eens even wat er allemaal gebeurd is... Toen je, hem, hmm. toen je er in elkaar beukte en een stuk uit de rug en de neus beet en zo... en naar het politiebureau moest en zij een verklaring heeft afgelegd die belastend was. Nou, en Peter en Nicoleke hebben gezegd niks aan de hand. En Marco Laurens van Talpa, die gelooft Peter op zijn woord. Vooral hmm. omdat de hele serie van uh, Massais Kassa al gedraaid was en klaar lag en gemonteerd ja. was. Dus het kost heel veel. En er wordt uh, goed naar gekeken. En dus redelijk omgeadverteerd. Ja, Stalpa wil vooral uitzenden.
1: Maar die eerste uitzending sinds het incident. Dinsdag,
0: niet... deze week.
1: Ja. ja? Ja? Ik heb hem nog niet gezien. Okay. Wij
0: nemen dit al op dinsdag op, namelijk. <laughs> <laughs> dus die is vanavond. Ja, oké. Okay. Ik ga wel kijken. Maar ja. ergens. Ja. Tegen beter weten in hoop ik dan dat mensen zo denken van wat, een smerige tyfersleier, we gaan een boycotten. Maar goed, ik moet dan voor mijn werk kijken, vind ja. ik, want dan kan ik er misschien weer een stukje over tikken. Maar ja, ik snap ook heel goed dat mensen wel kijken. Alleen, alles was al opgenomen toen hij een stuk uit de neus en de rug beet.
1: Ja, dus, ik, ben, ik ben benieuwd of ze dan nog met een... voor dat programma begint... dat ze nog met een verklaring... Nee een tekstje in beeld of zo.
0: Nee, natuurlijk niet. Ben gek? Nee, gewoon handel is het. Het is hun nummer drie programma qua kijkcijfers. Ja. En zij hopen maar dat de rechtszaak... heel lang wordt uitgesteld. Want zij moet nog een verklaring afleggen. Uh, dus zij hebben het liefst dat het... Uh, het zijn geloof ik tien afleveringen... dus dat over elf weken de rechtszaak begint. Ja. En als ja. die dan schuldig wordt verklaard... Nou, misschien gaat hij nog een hoger beroep. Maar als hij dan schuldig wordt verklaard... Ja, dan gaat Talpa misschien wel zeggen... nou, familie Gillers, even maar niet. Ja. En een meesterzet van, de, van Nicoleke en Peter Gillers zou zijn... als hij zou zeggen... ja, maar zo is het bij ons altijd als we seks hebben als we hadsenflatsen. Hadsenflatsen is gewoon neuken... maar het is ook een stuk uit de rug en de neus bijten... en er tegen de muur zetten, aan de haar trekken.
1: De een gooit het tegen het plafond... en de ander die bijt een stuk uit de rug en de neus. Precies.
0: En dat hij dat dan ook zegt van ja, dat de politie kwam... Ja, dat we hadden we even niet ingecalculeerd. Nee, nee, nee. Dus dat zou ook nog kunnen, hè, dat ze het op spel gaan gooien.
1: Ja. Nou, dat zit misschien later deze week... een bellen met Bassie in. Nou, dat is een goed idee.
0: En dan hoop ik dat je uh, weer iets scherper bent dan vandaag.
1: Ik, weet, ik nee, voel me een vergeleken bij
0: zondag. Ja, toen was het een drama. Het slechtste wat we ooit gedaan hebben. Ja. En, en we hadden dus gewoon de broer van Sander Schimmelpenning. En je hebt het gewoon verziekt in je eerste uitspraak na het fragment. Ja. Ik was pis en pis en pis link op je weet je wel. <laughs> ja. Ik wilde je echt een mail sturen van 300.000 woorden in hoofdletters. Ja. Je helemaal de tief verschelden. Ja. Maar, maar zo ben ik niet. Nee. Ik, ik word dan toch door, door mildheid geslagen.
1: Ja. En, en ja, Basje was ziek. En als de mensen willen weten wat, wat die uh, zin die was die ik uitsprak. Ja, dan, dan moeten ze terugluisteren. De
0: Basje en Jan kerkdienst uit de Basje en Jan moskee in Utrecht. Van afgelopen zondag. En dat kan alleen als ze abonnee van ons zijn. Want dat zit achter het betaalmuurtje. Zoals Sander Schimmelpenning dat altijd noemt.
1: En hoe maar, heet die website? Uh... Petjeaf.com.
0: Slash Nare Jongens. Daar kan je abonneren. Dat kost 4 euro per maand. Of slechts 40 euro per jaar. En dan krijg je naast de gratis podcast elke week. Ook twee extra podcasts per week. Namelijk Bellen met Bassie. En de dienst in onze moskee in Utrecht. Dus ja, eigenlijk is het voor niks.
1: Ja. En dan zouden we nu normaal met audio van Phil Collins. Onze nieuwe abonnees verwelkomen bij hun voornaam. Maar Jan heeft het is... fragment van Phil Collins per
0: ongeluk weggegooid. Want ik ben ook niet altijd even scherp. Dus dat doen we gewoon lekker volgende week. Doen we dubbele ja. lijst met nieuwe abonnees. Dus als je nu abonneert via, uh, via petjeaf.com slash jongens, Dan zit je volgende week in onze Phil Collins opzomming van nieuwe abonnees. Vrienden van de show. Dit was het. Dit was aflevering 80 van de, de Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Waar je kunt abonneren weet je. Maar als je doof bent van het trekken, petjeaf.com says de Jongens En dan krijg je dus al die extra's. En dan zijn we blij met je. En ik zeg de mazzel.
1: Doei doei.